0: Comenzamos alto y claro Un podcast creado por Manuel Robles y Fran Muñoz En el capítulo de hoy El origen de un nuevo comunismo en España
1: Hoy no comenzamos como siempre, he querido empezar con este rock and roll, con esta canción Pure Energy de Sacha Ende, Pura Energía, es lo que te deseo y lo que te envío para este nuevo 2021. Feliz año a todos vosotros, estáis escuchando alto y claro, este es nuestro primer episodio del 2021 muchas gracias por estar al otro lado vamos a ver si conseguimos pasar pronto página este 2020 que sea lo antes posible porque ya lo necesitamos y os deseo a todos vosotros pura energía para afrontar el año que se nos presenta el primer recuerdo para este primer episodio del 2021 es para todas las víctimas de este COVID-19 para todos aquellos que habéis perdido un ser querido para todos aquellos que habéis padecido esta enfermedad, nuestro primer recuerdo. Nunca olvidaremos el año 2020, pero necesitamos comenzar a superarlo. Ya saben ustedes, pura energía. Hoy es 4 de enero de este año que estrenamos 2021. Recibido un fuerte abrazo, como siempre, de este humilde servidor, Fran Muñoz. Recibimos con un fuerte abrazo a nuestro amigo, Don Manuel Robles. Muy buenas tardes, Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Frank y amigos oyentes del canal Alto y Claro. Lo primero, desearos una feliz entrada de año y un muy feliz 2021.
1: ¿De qué vamos a hablar en este episodio de hoy, Manuel?
2: Sí, vamos a hablar de las posibles actuaciones acciones de este nuevo gobierno social comunista, en la cual podemos encontrar inicialmente una relación con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y también iremos viendo si vamos encaminados hacia un Estado con una democracia más débil e incluso podremos analizar si realmente vamos hacia un Estado totalitario, semejante a ese gobierno chavista.
1: Vamos a empezar con las relaciones que puede tener este gobierno o algunos sectores de este gobierno, principalmente miembros de Unidas Podemos, con el régimen venezolano. El primer caso que llama la atención y el caso más sagrante de la política venezolana, recuerden, Delcy Rodríguez que tenía prohibida la entrada a suelo de la Unión Europea, aquí en España se celebró una reunión con plenos honores en el aeropuerto de Barajas, en pleno centro de la capital del Estado español, entre el señor Ábalos y la política venezolana, el secretismo que hubo, la ocultación de datos. No se ha podido prácticamente ni investigar. El pasado 11 de noviembre, el titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid archiva toda investigación sobre el caso de Elcy Rodríguez. ¿En qué se basa? En que el aeropuerto de Barajas no es territorio nacional, estaba en una zona de tránsito, se ampara en un artículo perdido de la ley de extranjería y, sobre todo, en lo que hemos estado hablando, en un informe elaborado por la Fiscalía Española. Un informe muy favorable para que se pudiera archivar, como se ha archivado este encuentro entre un ...dirigente español y una política... ...que no podía pisar suelo español.
2: Otro caso muy concreto y muy importante... Eh, ...y muy poco comentado en España... Era ...muy interesante porque no se ha comentado prácticamente... ...la gente ni lo conoce... ...fue aquel hecho... ...también hicimos eco en, el, en un anterior podcast... ...en los hechos ocurridos muy graves... ...en la embajada de Bolivia... ...recordemos cómo policías que iban de cógnito... ...asaltaron la embajada de Bolivia en México... Eh, porque supuestamente allí se encontraban unos miembros eh, del gobierno de puesto de Bos Morales, en los que supuestamente, repetimos, supuestamente tenían pruebas incriminatorias hacia algunos miembros del actual gobierno. Así que ese episodio muy poco comentado, pero muy grave. Ya digo, incluso la propia Fiscalía de Bolivia sí que actuó, la nuestra, como es lógico, ni está preocupada de ello, y provocó un incidente a nivel internacional entre España y Bolivia.
1: Has dicho como es lógico, y lo estamos viendo lógico, pero debería ser lo ilógico, que una fiscalía del Estado español no investigue este suceso tan grave que me está contando, Manuel, vuelve a ser otro apunte más del peligro que tenemos en Ciernes.
2: Luego también, Fran, nos encontramos con el diferente control de instituciones muy mediáticas que ponen ya también en duda eh, la posible parcialidad de este gobierno. Pablo Iglesias se ha hecho con el control del CNI, y, y de radio y televisión española hay que recordar que ya hemos dicho hace un, hace un ratito lo que decía Pedro Sánchez de que si veía a Pablo Iglesias controlando estos dos poderes que no dormiría por las noches la
0: pregunta es de dejaron yo dije que a le iba ver, a ser presidente del gobierno a cualquier empresario. Y yo creo que lo he demostrado. Si tuviera una ambición personal, yo ahora mismo sería presidente del gobierno. Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y, y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. Tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues, una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Fíjate.
2: Es muy llamativo también se haya acordado durante el confinamiento, cuando mayor era la fase mortífera y en pleno estado de alarma sin control ni debate parlamentario, lo han hecho a escondida y hay que reconocer que Pablo Iglesias pues ha hecho realidad uno de sus sueños, el afán por controlar tanto el CNI como la televisión española. Es muy propio también de lo de la República Bolivariana.
1: Parece que la pandemia les ha venido muy bien a algunos. Medios de comunicación privados. Eh, acordaros de la fuerte inyección económica y la fuerte subvención que recibieron los medios de comunicación. Ahora se nos está vendiendo que quieren garantizar liber la libertad de prensa, que quieren una prensa más libre. Todos los gobiernos han intentado controlar los medios de comunicación, pero volvemos a lo mismo. Ahora mismo estamos ante las actitudes con mayor descaro. Tenemos a la ministra Calvo, que quiere poner en marcha para luchar contra la fake news y esto lo dejo entre comillas, el Ministerio de la Verdad. Solamente ya el nombre da miedo. Y serán ellos pues, los que decidan quién es, cuáles son las noticias falsas, cuáles son las noticias que tienen que llegar a, al, al ciudadano, cuáles no. Esto es muy peligroso. Eh, me recuerda muchísimo a la empresa Neutral, creo que es, que todos sabemos las vinculaciones hacia la señora Ana Pastor y hacia su marido que son los encargados de controlar las fake news en Twitter, etcétera, etcétera. Imaginaros el peligro de la imparcialidad que se puede estar ejerciendo sobre los medios de comunicación, Manuel. O sea, eh, control de las redes sociales y de los medios de comunicación al uso, quieras.
2: Sí, Fran, y fíjate qué curioso. Ahora será el gobierno quien diga qué noticias son falsas, quiénes, cuáles son verdaderas. Eso me recuerda mucho a a los métodos...
1: El señor Chávez, Maduro, encima amparándose en la medida de la Unión Europea que pretende luchar contra la fake news, pero claro, contra las fake news relacionadas con el COVID. Ellos basándose en esta norma de la Unión Europea por pues lo que pretenden es hacer el filtro total y absoluto de las noticias que le interesen a ellos sí o no.
2: Me gustaría hacer una aportación de, de un libro que se está haciendo viral se llama La gran manipulación de Jano García, que es convertido en un fenómeno viral, eh, pues nos da una ligera idea de lo que se puede a llegar a conseguir con este tipo de ministerio. Con el control de la información y la posibilidad que otorgan las redes sociales de manipular individualmente a los ciudadanos, las democracias corren un severo riesgo de convertirse en dictaduras modernas, que ya no requieren el uso de la fuerza para imponerse, sino simplemente con la manipulación de las masas para asegurarse el poder eterno con este tipo de manipulación puedo decir que las bueno, son falsas cuáles son verdaderas y siempre y orientadas hacia una ideología concreta eh, repito, eh, parece que vamos hacia un modelo distópico orwelliano
1: Sí señor, gran libro recordar La gran manipulación Jano García, muy interesante y os lo recomendamos a todos vosotros Manuel, el CIS, ¿qué te parece el nuevo, centro que de tenemos nuevo, de investigaciones sociológicas? De otro
2: instrumento controlado por amigos de confianza del de político de turno, en este caso Tezanos, muy famoso, muy famoso. Este instrumento que, se, que utiliza el gobierno en este caso para hacernos pensar que esos estudios que realizan esas encuestas nos pueden hacer pensar que esa, la sociedad puede estar orientada o dirigidos ...para ir hacia un lugar concreto, es decir, un estudio en el que pueden... ...por ejemplo, nos pueden decir que la vacuna eh, es la, hay que ponerse la que tú no estás de acuerdo... ...en ponérsela un 85% de la población y coger con esa argumentación... ...que puede ser falsa, puede ser verdad, para hacernos creer lo que ellos piensan... ...esto es un ejemplo, puede decir 50.000 cosas... ...ellos pueden coger este sistema para con el estudio supuestamente que ellos hacen... ...para decirnos que, que las medidas que puede tomar el gobierno... ...está basado en ese estudio, que es falso... ...para decir imponernos lo que ellos quieran.
1: Míticos los estudios y las encuestas del señor Tezanos.
2: El CIS es un instrumento muy importante, muy interesante... ...de extraordinario valor... ...sin embargo ahora ya sirve, prácticamente sirve para hacer memes... ...y bromas por internet... Y ya no tiene prácticamente credibilidad. Es una pena, es una pena que este instrumento se haya devaluado tanto.
1: Es triste porque nos tomamos a cachondeo, pero la gravedad es importante. Nos tomamos a cachondeo, vamos, como se suele decir vulgarmente, reír por es no Es muy llorar.
2: grave, Fran, porque nos pueden hacernos pensar lo que ellos quieran.
1: Claro, buscar el condicionar a, a las personas. Si no es grave todo lo que te estamos contando, llega algo que para mí es mortal. Lo más importante que es la formación de nuestros niños. Intentar jugar con la educación. Antes te habíamos hablado de la ley CELA, tan de moda y en boga ahora mismo. Intentar eliminar la educación concertada. Intentar dar un golpe mortal hacia la educación especial. Solamente pretenden que la educación sea pública. Eliminar la posibilidad de libre elección donde los padres puedan elegir qué educación y qué colegio pueden designar para sus hijos. ¿Será el gobierno quien eduque? ¿Y por qué no? Más que educar, adoctrinar a nuestros hijos. Se ha estado viendo en años anteriores, en Cataluña, cómo en las últimas décadas se han estado lavando el cerebro a los jóvenes catalanes para
0: que su muerte... Lucky Land Casino, preguntando a what's the ¿cuál es el lugar más raro que has Lucky? Lucky? ¿In line at the deli, I guess? ah in my dentist's office.
1: Computer Solitaire,
0: huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch Chumba, ChumbaCasino.com Ch -ch 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 No purchase necessary. Forward for by law. 18 plus terms and
2: conditions apply. See website for details.
1: Movimiento independentista ganaran adeptos hace 20 años no tenían el apoyo que tienen ahora porque llevan 20 años lavando la cabeza de sus jóvenes. Y esto es muy serio. Todo lo que estamos hablando es serio, pero Manuel, que jueguen con la educación de nuestros hijos, con el, el problema que tenemos con la lengua vehicular, que quieren eliminar el castellano. Muy, muy, muy grave, sí, Manuel. Sí, pero
2: Fran, yo quiero matizar que ha dicho Cataluña, pero también podemos hablar del País Vasco, Baleares... Eh, también Galicia, con ese, eh, yo creo que eh, la lengua vehicular ya ha desaparecido. Yo he hablado con mucha gente que han vivido en esa zona y ellos me hablan de que prácticamente el castellano ni lo mencionan en, en la aula. Por tanto, yo creo que en ese aspecto, eh, tanto el gobierno anterior del PP, eh, el gobierno anterior del PSOE, el gobierno actual, tampoco es como ya confirmar lo que ya se sabía.
1: El primer paso para la disección ...de lo que conocemos como España.
2: Sí, sí, cierto, cierto, cierto.
1: Quiero recordaros a todos vosotros... ...artículo 3 de nuestra Ley Suprema... ...de nuestra Constitución... ...el castellano es la lengua oficial... ...del Estado español. Todos los españoles tienen el deber... ...de conocerla... ...y el derecho de usarla.
2: Dice la gente... ...no hombre, que es que no han eliminado... La, ...los colegios ofertados, ...no han eliminado la, los colegios especiales... ...efectivamente no lo han eliminado... ...eso es cierto pero si tú le quitas el apoyo financiero que necesitan, al final lo que la tendencia es hacia colegios públicos y, y, y el adoctrinamiento en las aulas pues puede ser evidente. Recordamos una, una puntualización eh, muy interesante que lo dijo la ministra Celan, muy propio de regímenes o, o en palabras de, por ejemplo, personajes como Hitler, Mao, Stalin, Maduro... ¿bien? Pues aquí tenemos a nuestra ministra Ciela diciendo que los hijos no pertenecen a los padres. Entonces yo me pregunto, ¿a quién pertenecen? Un niño de 5 o 6 años es totalmente libre, que hago? ¿Lo dejo en la calle, que se vaya solo? Si me dice que se quiere y lo dejo, que se vaya. ¿Quién viola por ellos? Qué triste, ¿Quién tiene macho. que darle los valores? ¿Quién tiene que darle educación? ¿Quién le da el respeto? Pero ¿cómo se puede ocurrir decir que no pertenecen a los padres? Unas criaturas pequeñas que no saben ni, ni cómo, qué tienen que hacer. Los dejamos libres, que son libres, son independientes, pero ¿qué Eso es una barbaridad, eso es una barbaridad. Aquí da la sensación, volvemos otra vez a insistir, da la sensación de que, eh, de que el adoctrinamiento tiene que hacerlo en las aulas porque los niños no pertenecen a los padres. Entonces, que la pregunta que nos hacemos todos, Frank, ¿a quién pertenecen los hijos? ¿Quién tiene que darle la educación? ¿Los colegios públicos? ¿El, el gobierno? Eso es que suena a régimen totalitario por donde lo mire.
1: Y esa es nuestra ministra de, de Educación. La misma reforma que está en estudio, o sea, es tan fácil como escuchar a los profesionales. Escuchen ustedes a los que se dedican a esto, las personas que ejercen, que están todos los días educando y dando clase a nuestros niños. Se valora el trabajo especial, el trabajo en equipo de los alumnos, no se quiere que se suspenda y no quieren premiar el esfuerzo individual tan necesario, lo que conlleva a niveles intelectuales más bajos, donde tendremos personas más dóciles para adoctrinar, que serán individuos ineptos, pero eso sí, con su titulación universitaria o académica. Pero lo más triste, Manuel, y aquí voy a terminar con, con el tema de, de la educación que daría para otro podcast, lo más triste es que desde que empezó la democracia, no haya un consenso de todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas para ponerse de acuerdo en algo tan importante como es la educación. Nunca ha habido un consenso. Hemos tenido 50.000 reformas, 50.000 leyes de educación y bueno, ya has visto la cifra de escolaridad y la cifra de nivel intelectual que tenemos con respecto a otros países en Europa. Es decir, algo está fallando. Claro, ¿no?
2: si tú haces un sistema educativo que sabes que dentro de cuatro años si sale otro gobierno lo va a quitar o lo va a eliminar, Fran, este es el reflejo de, del sistema político actual español. Es una vergüenza. Yo, yo digo, yo me gusta meter a todos los políticos porque esto de ahora es una, es, son matices, pero es que anteriormente lo han hecho otros. Llevamos 45 años de democracia sin una ley de educación uniforme única en España, ya sabes que yo soy de la opinión de la educación, sanidad y de defensa o seguridad, debían ser a nivel nacional. No se pueden delegar en comunidad autónoma. Es un error, es un grave error para mí.
1: Es un error y grave. Y que 350 personas que componen el poder legislativo no sean capaces de desarrollar una ley donde prime los valores, los conocimientos, la educación, algo tan importante... Para el futuro de un país, buscan intereses políticos. Eso nunca había una ley de educación que todo el mundo esté de acuerdo con ella.
2: ¿sabes? ¿No sería más sencillo que la ley de educación la realizaran realmente los docentes, los padres, eh, las asociaciones de padres, eh, lo hagan gente realmente bien preparada y no lo hagan los políticos de turno que no tienen formación académica en este sentido, la docencia, los que adoctrinen a nuestros hijos en las aulas? No, no debería de ser así lo que va, lo que vamos a conseguir al final es que se, que se elimine la concertada por el tema de que no llegan lo, los recursos económicos al final se van a quedar el colegio público y el colegio privado
1: volvemos a compararnos con Venezuela porque se me viene a la cabeza eliminación de las clases medias como tú bien has Correcto. dicho una clase baja a colegio público y los ricos a su colegio privado propios de países comunistas no les interesan las clases medias
2: De nuevo encontramos otro aspecto también muy interesante en el tema de lo que estamos comentando del nuevo régimen socialista dirigido hacia el comunismo o, o régimen totalitario, la nueva ley de memoria histórica. Ahora ya se quiere hablar ahora de esta ley de memoria histórica, pero claro, creándola o haciéndola los políticos, los políticos con ideologías muy concretas y dejando a los verdaderos expertos historiadores como si fueran meros escritores de ciencia ficción.
1: Aquí tengo que hacer una especial mención al blanqueo que se está haciendo y que se conseguirá hacer a través del control de la educación que venimos hablando para una banda como la banda terrorista ETA, con tanto daño y con tantas vidas sesgadas en territorio español, como bien hemos dicho, volverán a escribir su historia y al final serán hasta los pacifistas y los luchadores de la libertad. Eh, dejen ustedes a Sánchez, dejen a Sánchez y a Pablo Iglesias con sus 1.200 asesores Verán ustedes qué libro de texto van a trazar. Lo conseguirán, lo conseguirán. Claro, con 1.200 asesores, Manuel.
2: Sabrá de, bueno, de lo que ellos quieran.
1: Si te decía que los jueces deben de ser independientes, no os voy a decir nada más de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Donde el único persona a la que tienen que estar sujetos es en labores judiciales al poder judicial, a sus jueces, a sus magistrados y al imperio de la ley. La policía y la Guardia Civil solamente tienen que estar en cumplimiento de las leyes vigentes. No le corresponde ni interpretarlas, ni desarrollarlas, ni crearlas, solamente hacerlas cumplir. Y cada vez vemos y observamos cómo también son puestos y órganos politizados. A las pruebas me remito. Una de las salidas que más impactaron a la Guardia Civil se realiza en enero. Jefe de la Unidad Central Operativa de la UCO. Manuel Sánchez Gorbi, un experto en evaluar riesgos de la Guardia Civil. Destituido, versión oficial, falta de confianza. ¿El verdadero motivo? Se negó y denunció públicamente la escasez de medios económicos y humanos que tenía la Unidad Central Operativa. Os recordamos, por si no la conocéis, que la Unidad Central Operativa lleva investigaciones muy, muy serias y compleja, y no se le estaba dotando de medios. Por salir y decir eso públicamente, directamente fue destituido. El mismo mes de enero, nada más jurar el cargo de ministro de interior, el señor Marlasca sitúa a María Gámez como al frente de la Guardia Civil, destituyendo a un hombre que contaba con la total confianza y respeto de los miembros de la Guardia Civil. El señor Félix Anzón que fue destituido, lo que consideró y consiguió en la crítica de asociaciones de la Guardia Civil, de partidos de la oposición. Es decir, el ministro Marlaska no le ha temblado la mano a la hora de destituir y cesar en sus cargos a todo el que no le ha interesado, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, de la que le gusta últimamente rodearse de sus altos cargos. Y hay que recordar que el ministro, por su trabajo, conoce muy bien cómo funciona esta fuerza de cuerpos de seguridad del Estado, puesto que él mismo fue un juez de reconocido prestigio.
2: Está hablando de enero, pero que en octubre del año anterior, al final de la corta legislatura que tuvo el PSOE, recordamos que es 10 meses después de la moción de censura, bueno, pues también fue muy llamativo y provocó un gran malestar en la uh -huh. Guardia Civil, cuando eh, Marlaska destituyó de su cargo a uno de los altos mandos de mayor prestigio, el general Manuel Contreras que había hecho una gran labor en el control de tráfico de, de, de drogas en, en toda la costa, sobre todo en el territorio de Andalucía.
1: Y fíjate el, el, el premio que le hacen. Continuando con la Guardia Civil, el último cese más sagrante llevado a cabo por el ministro de Interior, el cese de Diego Pérez de los Cobos sufrió fuertes presiones por parte de la directora general de la Guardia Civil sobre una investigación que llevaba la Guardia Civil dirigida por el juzgado sobre las manifestaciones del 8 de marzo. Claro, el gobierno le interesaba saber cuáles eran las pesquisas que se estaban tomando y qué dirección llevaba dicha investigación. Recuerden ustedes el señor Diego Pérez de los Cobos fue destituido por no ser sometido a esas presiones y hacer lo que dice la ley. Su respuesta fue contundente. Solamente puedo dar explicaciones de esta investigación al juez que la lleva. Por eso fue destituido. Ellos alegaron falta de confianza, alegaron otro motivo. Nunca van a decir el motivo real. El motivo real fue que como buen miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, en su cometido de Policía Judicial, informa al juez. Punto. Porque si no, estaría vulnerando y estaría cometiendo sí,
2: un delito. Este, este episodio, Frank, hay que reconocer que ha sido vergonzoso. Manifiesta una orientación, una orientación totalitaria al respecto. Aquí o obedeces o te cesan de tu cargo, eh, aunque lo que te pida vaya en contra de las leyes que ellos realmente han jurado defender. Ellos están primero las leyes y luego están los políticos. Recordemos que también cesó el sustituto de, de Diego Pérez de los Cobos. Claro,
1: por honor, también al que nombraron presentó la dimisión y nadie quería ocupar el puesto porque era una persona muy querida. Pero no te lo pierdas, hemos hablado de la Guardia Civil. Pero hoy en la Policía Nacional? ¿Pasará lo mismo? Señor José Antonio Nieto González, jefe del Servicio de Prevención de Riegos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía, encargado del protocolo interno del virus y una persona respetada y querida por sus subordinados y por sus iguales. Las críticas de este hombre fueron enormes y salió a la luz pública denunciando que en enero y a preguntas de un periodista donde volvió a preguntarle si se había equivocado y él no quiso mentir y no faltar a la verdad como debe de hacer un buen policía volvió a insistir que en enero tenían conocimiento de una pandemia de un virus tenía una partida contratada presuntamente para adquirir mascarillas para dotar de EPIs a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y para proteger a sus funcionarios recordemos era el máximo responsable de riesgos laborales, como cualquier responsable de riesgos laborales de cualquier empresa, tenía que velar por sus funcionarios. La partida a última hora fue denegada. No se llegó a concretar esa adquisición. Este hombre, su delito, decirlo públicamente, decir y dar veracidad a lo que ya se, in se intuía de que se tenía conocimiento de esto, como él verifica que fue en enero, no como nos han querido decir que se enteraron a partir de marzo, no. En enero ya se tenía conocimiento y la prueba es que el máximo responsable de reglas laborales ya estaba adquiriendo mascarillas. Bien, pues otro cese más en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Me
0: recuerda mucho a la... Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. No 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 la plus, for
1: policía de Sudamérica, las policías venezolanas, a las policías la policía boliviariana El día que la policía pierda la independencia y se haga políticos y actúen bajo las órdenes del, del gobierno de turno, mal vamos, Manuel.
2: Sí, da también esa sensación, ¿verdad, Frank? Que también vamos orientados al control de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado por parte del gobierno. También podemos seguir avanzando con otros matices también relacionados con o características propias de un Estado totalitario o regímenes comunistas o chavistas. Nunca he visto tanta diferencia eh, en estos últimos años que se hable de, de, de izquierda y derecha, eh, sobre todo de palabras como ultraderecha, los fascistas, los fachas. Es increíble, Frank. Yo mmm, me da la sensación, porque eso es también muy utilizado en estos regímenes, el, el siempre quedar los extremos ¿verdad? y eso es muy peligroso sino sí, que eh, lo peor que se puede decir en, la, en, la, en, la, en los chats no en las redes se puede poner ese tipo de gente ignorante o gente que va buscando ese tipo de odio bueno eso quizás sean los mínimos lo que pasa lo más preocupante es que mmm, ya se utiliza en la política española se utiliza en el congreso se utilizan las cortes entonces que llame a una persona o a un grupo político ultraderecha continuamente, los medios también de información o de desinformación, como me gusta a mí decirles, siempre está con esa palabra de ultraderecha. Bueno, ultraizquierda la verdad que se, lo leo menos, pero bueno, también existen por ahí algunos periódicos de, del otro bando que también lo mencionan mucho, entonces yo creo que eso debería de evitarlo y, y más los periodistas porque se puede generar una división muy grande, muy extrema entre unos y otros, mucho odio, muchos rencores, porque es que, de verdad, la gente sabe lo que es el fascismo. Yo creo que hay mucha gente a nivel de redes sociales que yo creo que ni lo conocen ni se han preocupado de conocerlo, pero a nivel político de la gente lo que lo dicen en las cortes sí que lo saben. Y yo tengo la sensación de, Fran, que a sabiendas de lo que es el fascismo y dicen estas palabras, eh, yo creo que lo que van buscando es odio, van buscando mmm, algo más, algo muy propio de estos estados bolivarianos, comunistas, eh, estados totalitarios, van buscando el separar la población, el hacer esa división eh, de buenos y malos, eso es muy peligroso, Frank. creo que es muy peligroso, eso es una, una falta de respeto al ser humano, como primero que al ser humano, y, y lo siguiente a las millones de víctimas y sobre todo a la inteligencia de las personas porque hay gente que se lo cree
1: Aquí rompo una lanza a favor del señor Tony Cantó que el otro día aportó cordura creo que fue en el Parlamento de la Comunidad Valenciana Tony Cantó, representante de Ciudadanos donde hizo una exposición brillante y él nos diferenció y hablaba claramente de lo que es los totalitarios que no nos vendan la moto y que no nos quieran dividir sobre izquierdas, derecha ultraizquierdas y ultraderecha Porque aquí lo que tenemos que ver son los totalitarios. Las personas que intentan imponer su doctrina, sus ideas, por la fuerza. Tanto de izquierdas como de derechas. Os invito a que busquéis en YouTube o que busquéis en el Google sobre la exposición que hizo el señor Tony Cantó. Porque creo que estos mensajes son los que tienen que funcionar en el panorama político. Que no nos vendan, que no nos engañen y, como bien dice Manuel, no nos traten por idiotas. Quiero ver ahí y escuchar al señor Doni Cantó porque es interesante y es muy importante eh, el totalitarismo, señores. Los que han sido totalitarios y tanto Hitler fue un totalitario y un asesino como lo fue Stalin. ¿A quién le interesa dividirnos? ¿Quién se beneficia de esto? Todos los que no piensan como ellos son fachas, son fascistas, son... Da lo mismo la etiqueta. Buscan el odio en la oposición. En aquel que discrepe de ellos, buscan atentar contra sus ideas. Solamente quieren imponernos las suyas.
2: Eh, sí, Fran, lo que me da pena es que la gente en la calle utilice solamente el argumento cuando algo... No opinas igual que el gobierno, que yo opino en algunas cosas lo está haciendo bien, otras cosas lo están haciendo mal. Pero cuando opino algo, como creo que cualquier persona... Por pues lo que no te pueden tildar es de facha, porque el único argumento que te dicen eres un facha. Y,
1: y te diré solamente una cosa, lo más gracioso es que estos que han puesto de moda el fascismo, etcétera, 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 son personas que hemos crecido, gracias a Dios, en una democracia. Que una persona con 35, con 40 años, suba a un atril de un, algo tan sagrado como es el Congreso de los Diputados, donde se representa todo el pueblo español. Hablar de fascismo en el año 2020, de verdad.
2: Eh, igualmente, Fran, te digo que, que cuando tú no opinas igual que en algún comentario que haces, ya digo, no todos, son minorías, pero bueno, me gusta recalcarlo porque no todos podemos opinar igual que lo que hace el gobierno, que hace cosas bien, hace cosas mal, pero el argumento de alguna gente, por ejemplo, algunos que nos escuchen en este pues, podcast y no les guste lo que estamos diciendo, nos van a tildar de facha automáticamente cuando nosotros no opinamos igual que este gobierno o que el otro no nos pueden tildar de facha o no nos pueden tildar de comunista eso, eso no, no, tenemos opiniones y la gente tiene que opinar todo, pero siempre desde el respeto otra cosa que quiero ya por acabar con el tema este, es como yo en los años que tengo que ya son bastantes cómo se vuelve a hablar del franquismo un, un, un odio, una guerra, entre, una guerra civil entre hermanos, un, un sistema o un régimen totalitario y vuelve a resurgir Casi 100 años después, cuando nuestros padres, nuestros abuelos lo han olvidado y tenemos que ser nosotros, los nietos o los viñetos, los que estén sacando ahora, desenterrando este odio y esta... Y esto es que me parece vergonzoso. Frank. Es una vergüenza que se empiece a hablar, y ya digo, no a nivel de personas, que bueno, la gente, cada uno que habla lo que quiera, es respetable, pero en un Senado, en un Congreso... No se puede hablar de franquismo, franquismo, facha, comunismo, extrema izquierda, extrema derecha. No, no, eso no, eso es una vergüenza, es una vergüenza. Es que es el reflejo, Fran, es el reflejo de la política tan mala que hay en España, en, sobre todo en estos últimos años, hemos ya muchos años, pero es vergonzoso el nivel político que hay, es una vergüenza, para mi gusto, eso es una opinión personal.
1: Y será objeto de estudio si puede haber algún tipo de paralelismo, si se están buscando estos enfrentamientos y podamos tener en el año 2020 o vayan buscando ciertos sectores esa confrontación que se vivió en el año 1931, que, que abocó y conllevó a una guerra consabida que comenzó en el 36. Estudiaremos ¿no? para el próximo podcast si puede haber algún tipo de paralelismo
2: yo creo que merece la pena hacer un podcast de eso y de una, hemos recibido también información y intentaremos hacerlo.
1: Continuamos buscando división, continuamos buscando el confrontamiento, la división por razón de género. ¿Se busca verdaderamente de manera efectiva la igualdad entre hombres y mujeres? ¿O hay algunos sectores que estén beneficiados y empeñados en que esta igualdad no exista? Da la sensación que hay dos bandos en la actualidad. Los opresores, violadores o asesinos, que son los hombres, y las víctimas oprimidas que son las mujeres. Se hacen leyes partidistas donde se vulneran, por ejemplo, la presunción de inocencia. A la prueba me remito. La ley no ha conseguido descender el número de mujeres fallecidas. Por tanto, la ley está mal y habrá que cambiarla. Pero ya no es solamente eso. Eh, es cierto que muchas mujeres, ahí están los números, fallecen se hace una propaganda por parte de ciertos sectores y, por supuesto, que hay que combatir con cualquier tipo de violencia. Pero lo que no hablan es de los niños que fallecen a manos de mujeres o de hombres que también fallecen. Da lo mismo el género, da lo mismo el sexo, es decir, la violencia en algo tan sagrado como es un domicilio. O cuando hay un vínculo de parentesco, debe de ser castigada, independientemente de género, no interesa hablar, no interesa debatir sobre la existencia de denuncias falsas, no interesa hablar sobre la impunidad con la que una persona puede denunciar falsamente a su pareja y, y a las pruebas nos remetimos. Y aquí termino dejándote a la presidenta de la Asociación Infancia Libre, aquella María Sevilla, asesora de Podemos, que se le ocurrió la brillante idea ya no solamente de interponer 20.000 denuncias falsas presuntamente hacia su pareja, sino que secuestró a sus hijos. Lo digo basándome en la sentencia donde la condena a dos años y cuatro meses de prisión por un secuestro de menores porque privó que su padre pudiera ver a sus hijos. Esta era la asesora de Podemos que era la que realizaba la política de Unidas Podemos en relación con la infancia. Ojo, en vez de denunciar a esta persona porque en cualquier partido puede haber un grano y un garbanzo negro, salen Rompiendo lanzas a su favor, diciendo que es una sentencia despreciable, que se ha utilizado una justicia patriarcal, y lo digo en palabras de Isa Serra, que salió a los medios de comunicación, Isa Serra es una persona allegada y vinculada a Podemos, que salió diciendo que era una sentencia patriarcal del juez y que estaba todo manipulado, o sea, el fanatismo a su máximo exponente, Manuel.
2: Sí, además que esta ley Fernan, se utiliza muchísimo como arma para conseguir los beneficios sociales y también para la custodia de los hijos. Me parece una herramienta muy triste el tema del maltrato, porque realmente hay mujeres maltratadas y, como sabemos, asesinadas. Pero es que el problema es que muchas mujeres, que no lo son, utilizan a esas víctimas, a esas víctimas, utilizan ese dolor para poder conseguir beneficios sociales y como hemos dicho, para también para el cuestión de los hijos, al final lo vemos, porque eso es un día a día, lo vemos de nuestro vecino, de un familiar, de un amigo, de un compañero, vemos que esas denuncias falsas existen. Eh, parece que el nacer o, o, o ser hombre, tenemos que tener ese estigma de ser un maltratador, un violador o, o un asesino en potencia. Es que estamos ante una ley que actualmente no nos defiende como hombres, ¿ves? ni a nuestros hijos, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros amigos es que se nos acusa sin prueba y automáticamente no pasa absolutamente nada. Según datos oficiales del 2019, que hubo más de 168.000 denuncias por violencia de género. De esas denuncias, en torno a 36.000 fueron sentencias condenatorias. Por tanto, el resto, casi un 80% de esas denuncias, han sido desestimadas, archivadas o sobreseídas. Estamos hablando de más de 130.000 hombres que fueron puestos a disposición judicial, pasando las noches en los calabozos de la Guardia Civil de la Policía, privados de libertad y en su caso privados del contacto de sus hijos o familiares además del daño moral, social y psíquico que supone herverse en una situación tan indignante y tan desagradable ¿os imagináis que eso fuese al revés? ¿que fuese la mujer la detenida? ¿qué régimen totalitario se nos viene a la cabeza? ¿de qué época estaríamos hablando? me pregunto ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿dónde está la igualdad?
1: Muchas denuncias falsas, presuntamente, o eso se puede traslucir o intuir, eh, no son castigadas cuando hay denuncias falsas, pero lo más triste de todo es que tenemos la sensación que la verdadera mujer maltratada ni denuncia. O sea, muchas mujeres mueren y no hay ningún tipo de denuncia previa puesta. Pero sí que me da la sensación, y es muy triste, que hay ciertas organizaciones que creo que velan más por su interés económico que por el deber de proteger a la persona más débil. Yo desde aquí solamente decir que hay que acabar con cualquier tipo de violencia, que nadie puede asesinar a otra persona. Y que estas asociaciones que se lucran deberán preocuparse verdaderamente porque esto no sea así. Y digo verdaderamente porque volvemos a incidir en lo mismo. La ley falla. Y para mí lo más importante es la educación, Manuel. Eso se recibe y se imparte en casa.
2: Sí, sí, educación, importantísimo, esa es, la raíz de, esa es la raíz, esa es la raíz, esa es la raíz.
1: Educación de no sentirse superior y nadie, nadie, y ahora fíjate que se está educando totalmente de forma contraria, hasta el punto de tener algo tan vergonzante, insultante y dolorosa, que recientemente, en una campaña en la ciudad de Córdoba, aparece un lema de mayor no quiero ser como mi papá, lo retiraron a las pocas horas, pero, por favor, de verdad... Intentar inculcar a un niño que su padre pueda llegar a ser un violador, o sea, un asesino, solamente por el mero hecho de nacer varón, eso ya implica lo que se está haciendo. O sea, es
2: triste. Bueno, Fran, y ese, y ese hino, esa canción feminista de El violador eres tú. Una acusación. Increíble. Imposible. ¿eh? Es que es muy doloroso. El violador no, eres tú y la gente haciendo palmas. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo?
1: Imagínate cualquier hombre que haya recibido una educación en su casa, que sea una persona normal como es el noventa y tantos por ciento de las personas normales, que respeten a su mujer, que respeten a sus hijas, que respeten a sus hijos. Cualquier persona normal que escuche cómo se le asocie con un violador, con un maltratador. O sea, es increíble, increíble.
2: El himno este, es que parece una acusación. Es que si ve el movimiento o o la coreografía, es como señalando el violador eres tú. Yo qué sé, Fran, es que tú imagínate, yo ya tengo una cierta edad, ya no... Pero niños, adolescentes que vean ese tipo de actitudes, el violador eres tú. Esa es la educación. Tú estás hablando de educación y efectivamente, esa no es la educación. La educación está en los padres, está en los colegios y, y no es decir que a un niño que es un violador. No lo puede decir a un niño que es un violador y a la niña es una víctima también división entre el nacional con la inmigración aquí ya estamos asociando que el que no acepta la inmigración ilegal es un facha, un fascista estamos siempre con lo mismo y los buenos, los maravillosos son los que realmente aceptan a la inmigración esos partidos que eh, van muy bien, que, que fenómeno que hay que aceptarlos, que son los mejores los mejor preparados, que entren que entren todos Qué bien queda, ¿no? Queda maravilloso, pero eso está genial. Pero luego resulta que cuando están en España, pues prácticamente nos olvidamos de ellos. Eh, no sé, yo es que ese tipo de hipocresía, pues ya que estamos... Parece también la sensación, Fran, volvemos otra vez a lo mismo. División. El que, Yo creo que una inmigración ilegal en ningún país del mundo se permite. Algo ilegal. Otra cosa es que esa gente que ha llegado, pues hay que atenderla, darle una ayuda... Pero lo que no podemos hacer luego, Fran, es dejarlo en mitad de las calles, tirados, durmiendo en coches, en la mente ambulante, como todos los vemos ahí en las calles. No sé hasta qué punto esa inmigración ilegal, gente sin contrato, no pueden trabajar, como es lógico, o, o los que trabajan eh, son explotados por, por esas condiciones en las que Pero vienen. Ahí hay
1: temática para otro podcast. ¿Qué hay detrás de esa inmigración? ¿Y cuáles son las mafias que se están lucrando con el dolor de estas personas? porque se están lucrando y, y no se nos está contando la realidad que hay detrás de esas entradas ilegales en España.
2: ¿Por qué no quitan las vallas? ¿Por qué no quitan los muros? ¿Por qué no quitan las concertinas? ¿Por qué no dejé que entren todos? Pues tal vez será porque la inmigración ilegal se tiene que controlar. Entonces, lo que no podemos hacer es tildar a uno de ultraderecha, fascista, lo, eh, xenófobo, racista, se puede hablar de todo, Venga, a pestes hacia lo que al final hacen todos. Entonces, aquí ya veo que a nivel político interesa hablar de que unos son en contra de la inmigración ilegal y otros están a favor, pero no hacemos nada. por. por el ejemplo claro de lo que está pasando en Canarias, Francis. No tenemos que irnos tan lejos. Lo que está ocurriendo sí. en Canarias.
1: Queremos solidarizarnos y mandar un fuerte abrazo al pueblo canario, a los ciudadanos canarios, porque verdaderamente tienen un problema muy serio. Un problema que en plena crisis en la que nos encontramos, o en la plena crisis que va a llegar, eh, tienen un problema grave. Ya son muchos los turistas que no ven como ese destino, porque va a haber un grave problema, y así lo perciben los ciudadanos, un grave problema de seguridad ciudadana. Desde aquí, solidaridad con todos los ciudadanos de Canarias, solidaridad con esa fuerza de cuerpo de seguridad del Estado que tienen un serio problema. Ya veremos cómo va transcurriendo.
2: Por resumir este tema, frente me gustaría eso: que se está utilizando a estas personas, a esta inmigración ilegal, eh, para, por con fines políticos y también con fines. De división. Que son
1: meros instrumentos, que lo utilizan como meros instrumentos.
2: Sí, sí, pues así lo veo yo, Fran. Para, para, para división y, y para el tema de electoral. Muy, muy, me da mucha pena todas estas cosas, Fran. Esta hipocresía, ¿no verdad? Yo creo que al final creo que la palabra es hipocresía.
1: Pero bueno, aquella manifestación, aquellos movimientos radicales, ciudadanos negros, eh, pidiendo a la raza blanca que se arrodillara, que pidiera perdón, lo cual puede ser legítimo y es legítimo. Pero fíjate, esa hipocresía cuando se produce el degollamiento de inocentes islamistas recientemente en Francia y Austria? Es curioso, ¿eh? Eso no se le da repercusión, no hay manifestaciones, no hay denuncia. ¿A quién le interesa que se silencien los atentados islamistas? ¿A quién se intenta proteger? ¿Por qué no tiene esas manifestaciones multitudinarias? Eso no le llama la atención. Que haya terroristas islamistas asesinando vilmente a ciudadanos. Todo lo que simboliza España, bandera, himno, cultura española, más división. Todo es repudiado por ciertos sectores. Se nos quiere vincular que el uso de un himno, de nuestra cultura, de nuestra bandera, para repudiarnos, para poner la etiqueta a todo aquel que lleve una bandera española, de facha, por los mismos sectores. Y yo lanzo una pregunta. ¿Se imaginan ustedes alguien en el pueblo norteamericano que no se sienta orgulloso y que no se enorgullezca de llevar su bandera? Tenemos una cultura, una cultura rica, formada por miles de pueblos que constituyen nuestra geografía. Volvemos a lo mismo, Manuel. Dividir, dividir, dividir. Parece que aquí, en España, y yo por lo menos he crecido así, donde hacer uso de mi bandera era prácticamente un pecado.
2: Sí, sí, Fran. Ya es que, mira, cualquier camiseta que lleve cualquier simbolito de España, eh, una pulserita, un mechero, un cinturón, cualquier tonto, unos tirantes que ocasionaron la muerte de, de un hombre por un... Bah, ya hablamos en su momento de, de este caso. No sé, es que ya no puede decir ni viva España. Si es que dice viva España te están llamando facha. Ya te, te, te da vergüenza, te da vergüenza, Fran, ir por la calle con una, cualquier simbolito de España que tampoco supone nada. Y luego el problema está en que los políticos buscando esa división... Porque si todos los políticos llevasen la bandera de España de izquierda y de derecha, pues no habría ningún debate de lo que estamos hablando ahora mismo. Lo que pasa es que algunos dicen, no, es que yo no hace falta que lleve la bandera para ser español. Pues si no hace falta, póntela. ¿Qué más da? Si no la ponemos todos los españoles, no se va a identificar los símbolos de España con ningún partido político concreto, ni ningún sector, ni izquierda, ni derecha. Sino España.
1: Efectivamente. España, nuestra cultura...
2: España es nuestro país Frank, España es nuestro país y el que no le guste que se vaya
1: efectivamente, los alemanes orgullosos de su país los franceses orgullosos de su país los italianos orgullosos de su país ¿os imagináis vosotros en Estados Unidos y vuelvo a poner ese ejemplo una final de la liga, de la NFL con tantos seguidores y con esos minutos tan vistos y con esa expectación ¿se imaginan ustedes a los espectadores silbando el himno nacional norteamericano? Aquí, en España, con total impunidad, ha pasado.
2: Y ha pasado varios años. ¿Qué buscamos, Fran, con, con estos símbolos? ¿División? Parece que sí, ¿verdad? También ya, por último, yo creo que ya está bien, volvemos otra vez a sacar eh, otra característica en temas también relacionados con el tema de, 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 de la consecuencia de, de ir hacia un sistema comunista o, comunista o un sistema totalitario, vamos a decirlo así, eh, es la división entre la monarquía y los republicanos. Ya se ha abierto ahora de nuevo un debate, una problemática, entre, bueno, ya hemos visto los ataques y desplantes continuos hacia el rey Felipe VI por parte de algunos políticos, eso ya de sobra conocido, nos ¿no? a entrar ahí. Una falta, de una falta de respeto total hacia la institución. Y yo creo que ahora la gente, con lo que está cayendo, con los problemas que tenemos a nivel sanitario, a nivel económico, lo que a la gente menos le importa ahora mismo es la monarquía o la república. Yo creo que ahora mismo ese debate deberíamos de olvidarnos uno y otro eh, Ahora mismo la monarquía está actuando, que, yo creo que bien. Eh, yo creo que el rey hace su función a nivel eh, internacional.
1: Recordemos el jefe del Estado español, reconocido por la Constitución, que si no me falla la memoria, a día de hoy está vigente. Defender la corona no significa que no se busque, que cumpla, como el señor Juan Carlos, con todos los delitos que haya cometido, que se investigue hasta la última gota. Porque creo que el señor Juan Carlos ha hecho un daño tremendo a una institución como es la corona, una institución que es el jefe del Estado y que su labor de intermediario y su labor diplomática con otras naciones debe de ser vital.
2: Así es, Fran, estoy de acuerdo contigo. Si ha cometido delitos, que se juzguen, que los condenen y que pague. Eso cualquier español, sea quien sea. Eso nadie, es evidente, no nadie, hay que decir.
1: nadie puede estar por encima de la ley en un país que se precie de democrático. Y cuando digo nadie, también me refiero a esas personas que tienen el privilegio de estar aforadas. Nadie puede estar por encima
2: de la ley. Pero yo creo que ahora mismo la institución de, 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 de la corona está bien representada, es un hombre que la gente respeta, quiere y yo creo que ahora mismo no deberíamos hablar de eso ni crear división entre los que defienden al rey y los que defienden al rey. Yo creo que no es el debate ni crear división. Vamos a respetar la institución, respetemos la institución todos y luego ya llegará el momento de hacer España una república o seguir con la monarquía y, y poner o a otro presidente de la república, porque al final es cambiar a, a uno por el otro cuando ya Creemos o, creemos o vemos que este rey pues, la, realmente cree que lo está haciendo bien.
1: Lo más importante en estos momentos es salir de la situación tan complicada en la que nos encontramos, poder superar esta pandemia, poder superar la crisis económica que se nos avecina y más importante todavía es que los cimientos de una democracia como son los tres poderes queden intactos y eso creo que ni ha existido ni está existiendo y creo que vamos involucionando. La pregunta que os lanzo, a ti, que estás al otro lado, ¿está mejorando nuestra calidad democrática, nuestra salud democrática, o estamos girando ante algo totalitario? ¿Verdaderamente creéis que tenemos mayores principios democráticos que hace 20, 30 años? Ahí está la pregunta. No podemos concluir este episodio sin daros las gracias por vuestro apoyo, como hacemos siempre a todos los que habéis tomado un minuto en darnos un me gusta, en dejarnos algún comentario y en ese feedback. Un abrazo y un saludo a Imeldo Chinea, Melo, Francis Freire, Eduardo García Rodríguez, Esteban, Torcuato Ruiz Cenises, Manuel, Galia77, Aaron Crocier, Papa y tres... Josemu, a todos vosotros muchísimas gracias. Y si te ha gustado este episodio, tengo que pedirte que nos des un me gusta, que nos dejes un comentario y que lo compartas a través de tus redes sociales o a través del medio que quieras con todos tus amigos. Bien, pues os damos las gracias por haber estado y por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias y como os dijimos al principio del programa, solamente desearos muchísima energía, muchísima suerte y que pronto podamos pasar página e intentar olvidar que nunca se conseguirá lo ocurrido en el 2020. Manuel, ha sido un placer, como siempre, poder compartir estos minutos contigo.
2: Igualmente, Fran, te mando un fuerte abrazo para ti, y para todos los oyentes y como siempre os digo, eh, sed buenas personas o por lo menos intentad serlas un fuerte abrazo para todos
1: pues un abrazo muy fuerte a vosotros os esperamos en el próximo episodio y recordad, intentar ser felices hasta pronto